0: Cámara de Diputados. Sexagésimo quinta legislatura. GuanatosFM.net Sea usted el ampayer principal con sus comentarios en el programa Más de Béisbol. Todos los sábados de 1 a 3 de la tarde por la fanpage de Guanatos FM Network. Con Israel Trejo, Cristian Languren, y el cronista número uno en la Ciudad de México, Don Guillermo Cavazos. Además, el ingeniero McCormick. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Ya es viernes. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya, eh, este, el cuerpecito sabe que dentro de unos minutos, dentro de unas horas, dentro de unos, dentro de un rato vamos a descansar. Tendremos un fin de semana, como todas las semanas, eh, el, el sábado y el domingo. El domingo para lavar, el sábado para medio acomodar, en fin, pero hoy es viernes, es viernes y es día de tome, tome la almohada, y tomes un descanso, tome, no sé, este, tomes un café, tomes un tiempo, haga algo distinto, algo que marque la diferencia y del día viernes. Y pues bueno, es viernes y es viernes de unicornio. Hoy nos toca unicornio. Así de que habrá lectura, platicaremos sobre, sobre costumbres y usos, sobre todo de aquí de nuestra tierra, que es tan bella, que es... Este, Jalisco, Guadalajara, Jalisco, y del barrio de Mexicalcingo. Qué bueno, este, porque lo piden mucho. Y pronto tendremos, bueno, más, más un repertorio más amplio con respecto a lo que es historia y a lo que es usos y costumbres. Usos y costumbres. Es historia, es cultura y es usos y costumbres. Es muy difícil. Eh, tomar la, la, el, 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 la, la cultura sin, sin tener en cuenta los usos y las costumbres. Es extremo peligroso. Es en extremo, ah, ¿sí? Es riesgoso porque, bueno, porque se pueden ofender susceptibilidades. Y por eso, pues bueno, a veces mejor hablamos de los usos y costumbres y en la cultura la dejamos. ¡Eh! ¡Hey, llegó la busque. ¡Ay, oiga! Si usted viera, ¿cómo se llama, hija? Ahora Este, sí. ahora este es, bueno, es, Power, pero ahora es, es otra bebida. Es este de... Power es y ahorita Power. me dicen que es. The Body, Logic. The Body Logic. wow. Que me voy a poner bueno a ver si acaso. Porque estoy gorda, oiga. Fíjese que estoy gorda. Estoy contenta porque tengo unos kilitos de más. Y ahorita, pues bueno, este, no sé si sea justo, necesario deshacernos de esos kilitos de más. Saludos a Manuelito Ponce, que ya nos está viendo por ahí, hijo, saludos. Anda, eh, también eh, es un hombre muy trabajador eh, eh, y ahorita está construyendo, está construyendo una, una casita. A él le gusta la construcción, también se dedica a los bienes y raíces, aparte del de, de radio, de la Fundación Benedicto XVI, saludos a todos los integrantes de la, de la comunidad, de, de, la, de la Fundación Benedicto XVI, saludos a Don Juan Sandoval Iñiguez. mañana toca, mañana toca reunión con él, porque bueno, estamos ahí trabajando en un proyecto que traemos en conjunto. Y pues bueno, como le decía, hoy es Viernes. Viernes de tomar. Tome lo que quiera. Yo me voy a tomar un Body Logic aquí. <risa> tiene hielito, no tiene azúcar. Tiene un sabor rico esa fresa. Como Jamaica con fresa, algo así. Es, está exquisito, está exquisito este, este producto del lo, este Body Logic, algo así o Logic. Ya se me olvidó el nombre. Pues bueno, en fin. Y pues, este, volvamos a retomar, decíamos que cultura y usos y costumbres eh, hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo con pinzas, ¿por qué? Bueno, porque una se come a la otra, y, y a veces nos podemos meter en arengas al mencionar que esto es cultura, todo, no hay nada sin cultura, religión, política, arte, cocina, todo, todo es cultura. Es parte de. Y los usos y las costumbres, pues aunque sean parte de, eh, a veces rompe. Eh, se rompen esquemas. Ahí le va con uno. Por ejemplo, tenemos la tendencia en estos tiempos de. de, mm, de en estos tiempos que son intempestivos, que tenemos un tiempo atrás con unas formas de vivir de nuestras abuelas y las nuevas formas que tenemos ahora. Se dice que los de valores no deberían de cambiar y que son unos, que son únicos. Sin embargo, yo a los valores, pues bueno, a veces les veo algo, ¿eh? Yo a los valores, si tienen que ser leídos o si tienen que ser divulgados constantemente es porque son impuestos. Y bueno, esto tiene que ver con que, bueno, con una, la cultura, bueno, una culturación o una cultiva. Cultivar, vamos a irnos a la etimología, de cultivar este, las relaciones entre unos y los otros, entre los unos y los otros, pero ahí vamos, es la abuela, las muchachas de ahora, por ejemplo, la abuela en el tiempo de ella, eh, tener 15 hijos era, bueno, era normal, era era parte de, eh, ahorita usted le dice a una muchacha, hija, vas a tener 15 hijos y pues no, se va a asustar también en su tiempo de la abuela, pues bueno, eh, se dice que echaba lío, ella los platicaba, que, que echaba lío a través de un agujerito, este, veía al novio para que, bueno, eh, era la forma de evitar que estuvieran en contacto físico y que también tenían que estar chiflando y, y, y aplaudiendo. Se los quiero ver chiflando y aplaudiendo. ¿Para qué? Bueno, para tener ocupada la boca y no estuvieran besando. Y las manos para que no estuvieran tocando. Pero, en fin, este, eso era en su tiempo. Y, y también les escogían el novio, fíjese. Sin embargo, aún así tenían muchos hijos. Bueno, ¿por qué? Porque había también una regla. Eh, había un mandato divino que decía, este mandato divino, que había que tener los hijos que Dios mandara. Y ellas obedecían porque eran mujeres cristianas, este, mujeres católicas o cristianas, creyentes y eh, amadoras de la vida, abiertas precisamente a la vida. Y pues ellas tenían 15 hijos. Eh, no era muy usual que se fueran a poner uñas, pestañas, se pintaran el cabello, Este, envejecían a su tiempo, en su forma y en su fondo. Y había algo que sí conservaban, hijas. Eh, esas mujeres que tenían 15 hijos, por lo general, pues bueno, ya sea en el rancho, en la ciudad de donde usted quiera, pues vivían en, en casas, este, esas abuelas eh, eran matronas, después se convertían en las matronas de la familia, tenían, póngale que siete hijos, y los hijos se casaban y eran siete nueras, y las siete nueras, imagínese que tuviera de a diez hijos, ya eran setenta nietos, eso es con los hombres. Ahora vamos con las mujeres, las mujeres por lo general eran jalados hacia la familia del otro, en estos tiempos ya no, si usted le dice a una jovencita, hija vas a tener 15 hijos, la jovencita mejor se va, <risa> va a tener gatos o perros, en fin, si usted le dice hija es que no puedes platicar con tu novio, este y menos de la manera en que eh, últimamente pues eh, se usa, es posible, eh, porque, bueno, que están abiertos ya no a la vida, pero sí a la genitalidad, eh, y, y es un valor, tal vez. Yo recuerdo todavía cuando yo tenía 13, 14 años, había una, ahí una discordancia, una polémica tremenda de si yo quiero conservar mi virginidad, ¿por qué me pelean? O sea, no era, no era necesario que todo el mundo perdiera su virginidad a los 13, 14. No, 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 tenías que casarte y llegar virgen la, al altar. Si no también había consecuencias. Y pues por eso la abuela, este, a mí me encanta ver ese tiempo de la abuela y de las muchachas modernas de ahora. Ahorita no, pues ya no hay complejo, ya no hay, ya no hay problema. Eh, ellas pues bueno, tienen sus novios, sus novios, su forma de platicar o convivir con el novio, pues es entre sábanas y entre besos y caricias. Y luego si ya no les funcionó la situación, pues cambian a otro. En aquellos tiempos pues no te casabas con uno y te morías con uno, y a veces nada más tenían un solo novio. Pero, en fin, usos y costumbres. Sin embargo, pues, bueno, no era, no era malo. Este, ¿Por qué? Bueno, porque era, así se usaba. Y eran los tiempos de ellas. Ahora son otros tiempos, y tampoco podemos calificar eh, los nuevos tiempos como, como a, a, agresivos. Bueno, porque eh, eh, cada quien vive sus tiempos. De que tiene consecuencias, por supuesto que tiene consecuencias, claro que tiene consecuencias. Es ahí en donde ya el valor cambia, la forma de valor cambia en las consecuencias. Antonio Ibarra dice, saludos, Patti. ¿Dónde dejó a Manuel Junior? Hijo, anda construyendo un pedazo de casa, pero Manuel, Manuel, ya te están reclamando, ya tienes que venirte. Yo creo que el martes ya lo tenemos aquí con nosotros fue a, a surtir ahí, no sé si ladrillos o cemento, vaya usted a saber, porque es importante, este le gusta trabajar en eso y, y está divirtiéndose, ¿eh? está tomándoselo muy muy en serio, se lo está tomando muy en serio y eso es bueno, eso es bueno. Así es, hijo, así es Antonio Ibarra, está está allá, pero en la tarde, allá en el otro, en el 58, ahí sí vamos a poder, eh, lo vamos a tener, ¿por qué? Bueno, porque a esa hora ya terminó de lo que le dejaron allá de, de tarea. Pues bueno, seguimos, seguimos con los usos y las costumbres. También este en esos tiempos de la abuela, acá tenemos también Javier Torres, saludos para Patti, Arceo, aquí escuchando su programa del unicornio. Muchísimas gracias, Javier Torres. Luis Eduardo Martínez, saludos para el unicornio, escuchando su programa desde la Ciudad de México. Me gustaría obtener el libro de Eva tentada por las horas. De hecho, fíjate que Eva tentada por las horas, este, va, lo vamos a volver a retomar, están en Amazon, en Amazon eh, y, y salen ya la semana, esta semana que viene, la próxima semana, para que se vuelvan a poner en, en, en circulación. Lo puedes obtener pidiendo ya sea de manera virtual o manera, o manera eh, en físico. Lo pides ahí en Amazon. Pronto entraremos a Mercado Libre también. De, de hecho, creo que ya estamos en Mercado Libre. Pues bueno, Eva, tentada por las horas, precisamente habla de esos tiempos. Habla de, 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 ese, de ese entre. Eh, y, pues, bueno, ¿por qué íbamos a los usos y las costumbres? Porque también eh, a la manera o a la par de que vamos creciendo en, en qué sentido o decreciendo. De Miren, si lo ve, mi abuela va a decir, es que mis tiempos fueron mejores. Eh, ¿Por qué? Porque eran sus usos y costumbres y sus valores. Y si yo lo veo... Ah, porque, bueno, ya decíamos que eran familias grandes y que la abuela se convertía en. ¿Cómo estás? <ríe> contenta yo de estar aquí, de saludarte. ¿Te saludarte Igualmente. Es un, un, gusto verte. un placer. Ver gente de, de nuestros queridos. Ah, y que dice, si no. Que... <ríe> es el ingeniero McCormick, gracias, el gracias, papá gracias. de Guanatos FM. Gracias. Y sí, yo estoy contenta de verlo. Gracias muchísimas gracias con todo gusto con todo gusto bueno pues les decíamos, entonces tenía sus siete hijos con sus siete nueras con sus setenta nietos y ya era un clan ¿eh? y ahí ¿qué creen? ya llegaba el tiempo de la cosecha de la abuela me estoy retrocediendo, ya llegaba el tiempo de cosecha de la abuela ¿por qué? porque para lo genera, por lo general este para ese entonces ya era viuda y ella reinaba ¿Reinaban? porque Bueno, porque reinaban sobre las nueras, sobre los hijos y sobre los nietos. Y ellas inculcaban, de hecho, era tan clásico y tan típico esas casas grandes, eh, y las abuelas este, llevaban esos valores cristianos que, que, que ahora son listo, más distintas las abuelas. Rezaban el rosario, enseñaban a bordar a sus nietas, este, las enseñaban a cocinar... Eh, a, a formarse valores, a quererse a sí mismas, a valorar sus cuerpos, eh, a no andarse regalando. De hecho, decían, date a deseo y olerás a poleo, decía mi abuela. Y, y sí, tenía razón. ¿Por qué? Bueno, porque ellas todavía tenían ese sentido de no, no, de no mercal, mercantizar o, o, o de no volver mercantil eh, los cuerpos de las personas, de las mujeres sobre todo. Y se daban a, de, a, a deseo. O sea, me quiero casar, voy a ser madre y, y había una frase también, decía, nadie quiere ser este, hijo de golfa, a nadie le gusta, ni en estos tiempos ni en aquellos, a nadie le gusta esa idea y pues bueno, se nos se, se atacaba mucho ese, esa parte de desobediencia, de, de dejar correr nuestra líbido eh, a, a como diera lugar. Este, está muy marcada, estaba muy marcado, pero si llegabas a ser abuela y habías cumplido con las expectativas de los demás, de tu familia, pues bueno, eh, las, las insignias ahí de, 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 de Laurel pues llegaban y te convertían en santa, en la santa de la familia. También no nada más para ella, sino también para el papá, para el abuelo, que por ojo general, el abuelo, pues, era otro rollo. Para ellos sí se permitían muchas cosas. Para él se permitía que tuviera varias mujeres, varias familias, siempre y cuando pudiera mantenerlas. Si tenía la capacidad económica, entonces sí podía tener varias familias. Y la abuela hacía como que no veía. En nuestros tiempos ya no. Se inventaron las tóxicas, esas que estamos viendo el celular y donde veamos algo que no nos agrada, pues, ¿sabes qué? ¿Cómo vas? Eh, y Next, lo peor del caso es que dicen Next, el que sigue. Y pues bueno, este, son cambios, tiempos distintos, tiempos, tiempos y formas completamente distintas. Y me encanta observar ese tiempo de la abuela, ir a verla ahí con su santuario, con sus muchos nietos, con sus hijos, con sus nueras. Este, y luego después ir a mi tiempo, ver... Eh, eh, ver cómo me tocó y el, lo doloroso que fue esa transición porque fue muy dolorosa la transición de ese tiempo de la abuela a mi tiempo eh, y, y pasar a los tiempos modernos o los postmodernos que es el tiempo del post ¿sabe qué es el post? cuando llegamos pero no hay nada todavía y que hay que hacer un camino ese es el post tenemos una post, ¿verdad? porque la verdad ya no es la verdad tenemos un post-amor, porque lo que consideramos o conocemos como amor, pues ya no es amor, porque si fuese amor, pues bueno, eh, romperíamos con muchas situaciones. Tenemos la post-verdad, el post-amor, este, tenemos la postmodernidad, todo es post, que se llama el entre, mientras vamos construyendo, mientras construimos unos nuevos fondos, diría Nietzsche, mientras ya no tenemos Dios, ¿en dónde? En el Zaratustra. Así hablaba Zaratustra, ¿sí? No, 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 creo que es el, el anticristo. En el anticristo dice, ya no existe Dios, pero ya no todavía no tenemos nuevos dioses. ¿Qué vamos a hacer? Y pues bueno, ese es el post, donde todavía no hay nada y vamos a construir nuevas bases, nuevas formas, nuevos valores que se integren o que den sentido a, a, lo, a, lo, a las formas nuevas de vivir. Sin embargo, como no hay nada nuevo bajo el sol, Creo que vamos a tener que caer en la misma, unos valores, valores. Este, el respeto es uno de los inamovibles, este, más que el amor. ¿eh? Porque el amor, pues como ya dijimos, hay varias vertientes, varias formas, varios fondos. El amor es otro rollo. Este, el amor es, si usted quiere, es metafísico o locura. Y el amor habla de compromiso, habla, y en esos tiempos pues ya no hay, es un tiempo del post por eso es por lo que el amor entra en el post, el post amor, sí, no hay, no hay, no hay, no hay, y bueno, es interesante caminar por esos lares de, de los la, de usos y costumbres y cultura. Aquí en Guadalajara, de hecho, cubriendo o queriendo proteger eh, eh, esa, ese pudor, y ese mandato de masculinidad que tiene que ver con el no hijo de, de, de la tiznada, eh, pues bueno, a nadie le gustaba, a nadie le gusta. O el cuernudo, aquí en Guadalajara había un uso, un uso y costumbre que era espantoso. Esto lo narra precisamente José González Gutiérrez, un cronista muy antiguo, eh, aquí en, en, en Mexicalcingo, que estamos hablando desde 1920 a 1975, él narra toda la historia, y tiene un libro que se llama El Arenal. El Arenal era el río. ¿Conoce usted La Paz, la avenida de La Paz? <ríe> ¿Conoce usted La Paz? Eso, por todo Mexicalc ah, no por todo, por todo Colón y encuentra La Paz. Pero bueno, La Avenida de La Paz, este, ahí era un río, y a ese río le llamaban el Arenal, el río del Arenal, que era muy frecuente que se inundara, que se saliera, se desbocara, este, y había breñas o brechas ahí alrededor, había mucho pues, follaje, hierbas grandes, y estoy hablándole de... de, de 150 años atrás, 200 años atrás, aquí en Guadalajara, pues bueno, ahí se lavaban los honores. Se iban ahí al Arenal, que era como el despoblado y lo que dividía precisamente a lo que era Guadalajara de la paz para allá y a Mexicalcingo o los mexicas o los inditos de la paz para acá. La paz dividía. Metáfora o realidad. Voy usted a ustedes a ver. La Paz, con su río del Arenal, los dividía. Como era una zona despoblada, porque ahí estaba el río, y era poca agua, o en fin, había árboles, y había ahí hojarasca hierbas, ahí se lavaban los honores. Había los pies con pies, ahorita le explico qué era, y había los empalamientos. Por ejemplo, si una mujer era vista o... o, o sí, cachada, en, en, en disoluta, con una mirada disoluta hacia alguien, eh, la seguían hasta que hasta que la encontraban y si no, pues le jincaban, diría mi abuela, le jincaban el, el, el delito y la tomaban varios hombres, porque nunca hay un hombre, un hombre cuando hace ese tipo de cosas, de, de eventos como violaciones o, o ritos para, para castigar una desobediencia o un o, un, este, o una, un dolor de ese tipo, una burla, ellos le llamaban burla, pues eran varios, iban varios hombres y después de haberle propinado una golpiza a la mujer, por adúltera, por coscolina, por casquivana por vaya usted a saber, ya tiene otros nuevos nombres como el P-U-T-A, eh, la empalaban y la dejaban ahí, este... Eh, eh, en una, en una estaca que clavaban precisamente en el arenal, así de que la mayoría, y eso era como escarmiento, porque ahí se quedaba, ahí se quedaba el cuerpo hasta que las hormigas llegaban y se la comían, o vaya usted a saber alguien, algún, algún buen samaritano, iba y le tapaba su rostro, imagínese, eso era espantoso, de ahí nace también la vela perpetua, las mujeres de la vela perpetua, porque bueno, porque tienen que ser muy santas, muy santas, y también dividen el, el lugar en donde este eso era con las mujeres casadas o las personas que ya tenían algún compromiso mujeres, en fin, o a la que se le antojaba este, matarla simplemente otro uso y costumbre que también se daba aquí en el Arenal eh, era el de los pies con pies, por ejemplo fulano volteó a ver feo a mengano y había que lavarse su honor Puntaban punta de pies con pies, así, los pies con los pies, y no podían moverse, no podían moverse y así se mataban, este, quedaban muy cerca para poderse dar, ya fueran puñaladas o balazos. Así que cuando caían espaldas, los pies quedaban pies con pies, eso era mencionado y se daba mucho aquí, en, ahí en el arenal, ahí, ahí también se lavaba ese honor. Y ahí le va, este, pues, bueno, hace días platicaba que tuvimos un evento precisamente allá en Santanita, por cierto, saludos al, al maestro Jesús Cabrera. Manuel, muchísimas gracias por invitarme. De hecho, llevamos libros y fuimos felices. Y ahí me cayó el 20 de la Algarabía, del porte y del mandato de masculinidad. Vuelvo a empezar. vuelvo a decir porque, bueno, porque de esto habla Juan, ¿Por qué lo estoy diciendo, bueno, porque este de esto habla yo. Juan, ok, este, el mandato de masculinidad es extremadamente fuerte, extremadamente fuerte. Tiene que ver con, con el reafirmarse como, como, como viril, como potente, como agresivo. Eh, y, y pues bueno, Jalisco como que sufrió algunas carencias y en donde tenía que utilizar el mandato de masculinidad a como, a como de lugar y todo el tiempo, cada paso. Porque si no, bueno, era comido o era insultado, lastimado por los demás, con sus demás amistades. Porque, bueno, este decíamos que estaba Mexica al cingo con los mexicas o los inditos, también estaba ya en ese momento el, el, el barrio de Analco, ya existían ambos, eh, y los este las, las familias españolas que vivían de La Paz para allá. Eh, esos de las de la paspara ya tenían sus toros, eh, tenían su ganado, acá estos otros, pues no, pero estos tenían, que creen?, tenían maíz, tenían cacao, tenían pitayas, por cierto, vaya las pitayas, vaya, ya se están acabando, ya me lo llueve. Tenían pitayas, tenían guamuchiles, tenían aguacates, tenían gallinas, tenían pollos, tenían carne de chivo, tenían carne de perro, lo que usted quiera, pero ellos tenían el comercio. Y los otros, pues tenían su ganado, tenían sus caballos, y tenían su, su, su soporte, su, su, sus raíces. Uh -huh. Vaya usted a ver si sí lo sacaron de la cárcel, pero él vino aquí, aquí. Como nadie lo conocía, pues él podía decir, yo soy un conquistador. Aquí vamos a conquistar y aquí vamos a hacer empresa. Pues total, dijimos que traían las vacas, traían los chivos, traían su, su ganado. Y hacían suertes para precisamente mostrarse... Eh, eh, la, la fiereza, la destreza al poder dominar, o sea, la, 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 de hecho en algún momento alguien dijo una palabra extraordinariamente hermosa, creo que es Nietzsche, y hablaba de la de la titanomaquia, y aquí era la tauromaquia, el poder, el cuerpo del hombre con la bestia, y era dominar, que tiene que ver, de hecho sí, sí es este, este... este ¿Era la titanomaquia? ¿Sí es él? Eh. ¿O quién fue? ¿O, o, o Erin From, Bueno, alguno de esos dos. Y decía que para, que para poder sustentar o para poder enseñar que el hombre está sobre la bestia. Eh, eh, se tomaba muy literal sobre la bestia. Acá estamos el hombre sobre sus propios instintos. Acá de este otro lado. Ese es sobre la bestia también. Pues total... La tauromaquia se da aquí, se apoya. Eh, las suertes de caballos, aprendidas también de los mismos rancheros, ahí empiezan a hacerse. Y pues bueno, Jalisco se vuelve un lugar en donde hay machos, machos y muchos. En donde vuelvo con este el mandato de masculinidad es cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque así es requerido. ¿No eres macho? Que no eres hombre, que este, o eres foto, o eres esto, o eres aquello. Entonces, era un reto constante. De hecho, en eso no ha cambiado absolutamente nada. Todavía, todavía, incluso a veces es eh, hasta grotesco. Haz esto y yo creo que eres valiente. Y México, Jalisco se lo creía. Era cuna de valientes, cuna de valientes. Eh, de pudientes, económica, fuerza, en, en fin, este, así lo creyeron y así lo forjaron. Tan es así que es hora que todavía el jalisciense no quiere ni que le, ha, le ordenen o no le pueda, pues no, no sabe hacer equipo. Y eso es feo, ¿eh? Eso es triste porque, bueno, porque si no sabe hacer equipo, pues se va a quedar ahí atorado. Tiene que saber hacer equipo, tiene que saber jugar, la vida precisamente es eso, y la política es precisamente la vida. La vida es política, es hacer acuerdos, llegar a acuerdos para poder desarrollarse. Pues, total, también decíamos que era muy, muy clásico, ya en 1850, este, finales de mil, del 700. Era muy clásico, muy básico, este, que dieran vueltas alrededor de los kioscos y que también se usaran carros. De hecho, en 1917 había 80 carros en Guadalajara, 80 carros. Eh, había 20 teléfonos, 20 teléfonos. Ya en 1917 había 20 teléfonos, ya había teléfonos, este, radio, televisiones, pues bueno, este, el cine. Y había un teatro, de hecho ahí cerca del Arenal, volvemos al, al barrio de Mexicalcingo, había un teatro que se llamaba, ah, se llamaba el Teatro eh, ah, Isabel, este, Santa San Isabel, algo así, Isabel, eh, Isabel, creo que se llama Santa Isabel, que se llamaba ese teatro, Ay, no te veo el, el, da el dato de nuevo, y, pues, bueno, no, no, no se llamaba Isabel, se llamaba ah, ah, Victoria, el Teatro Victoria. Dice que seguido se inundaba y subían las personas eh, sus pies hacia arriba, a las bancas de arriba, y decían, este, este está con las patas para arriba. <risa> Por eso el dicho, que está Patio, de los encontramos con las patas para arriba. porque Bueno, porque estaba lloviendo, se inundaban los lugares y ellos subían sus patas subían sus pies y eso era estar patas arriba <risa> o sea todo un desmadre eso significaba y nació precisamente en ese teatro en el Teatro, teatro Victoria volvemos al cuidar el, el la hombría del mandato de masculinidad y de los usos y de las costumbres también pues bueno este los hombres era muy dado eh, presumir en Jalisco era presumir traían sus pantalones bordados con oro con plata, con hilos de oro y con hilos de plata que se los hacían precisamente los mismos sastres que, que fabricaban los trajes de, de luces de los toreros o algunas otras personas eh, la virgen por ejemplo la virgen de, de Zapopan la virgen de San Juan de los Lagos la virgen es varias, la virgen de, 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 de Talpa como madres, como entidades vírgenes, madres. También sus vestidos eran ornamentados con hilos de plata, al igual que ellos. Había fiestas muy peculiares. Sus chaquetas también, ya decíamos que los tarugos, que son los botoncitos, eran de plata, de oro, de marfil. Y sus sombreros también, todo era minuciosamente creado. Para poder presumir, hay una canción hermosísima precisamente de Joan Sebastián y que la compuso basándose en una película tapatía eh, y, y decía que te voy a llevar a, a pasear, mi chata, y vamos a comprar chicharrón de panza porque nada más aquí se da el chicharrón de panza en, en Guadalajara y nace con un pariente mío, sí, así el chicharrón de panza es pancita, es la lonja esa que utilizan para el tocino, y aquí se fríe, está dorada y queda dura, doradita con la carnaza, es algo riquísimo, la pancita, el chicharrón de panza, con una olla de frijoles, oiga, y unos nopales, ya me dio hambre. Por cierto, si está comiendo, provecho, si no ha comido, váyase a la cocina que está esperando, vaya y coma algo. Y pues bueno, este también sus rebozos, rebozos con hilos de seda, eh, rebozos tejidos, eran unos rebozos finísimos, se usaba aquí en Guadalajara. Los vestidos de las novias, mamás, de los rancheros, de los charros, también eran especiales. ¿Han visto a las escaramuzas? De hecho, los listones que engalanaban esos vestidos, que eran preciosos, este, eran hechos con seda, con materiales muy, muy, muy especiales, muy, muy ricos. Eh, y, y así nace el tapatío y la charamuz, las esas, las escaramuzas este las y las, las corridas de toro y las, las suertes charras. Por supuesto, también había el lugar de los feos, acá, de este otro lado, del Arenal para acá. Pero ellos también tenían sus festividades y tenían sus formas. Sus vestidos de percal, sí, ahí ya no era de seda ni de lino y de, en fin, acá eran de percalo de manta, pero también tenían, tenían con qué, eh, eran sus guaraches, por cierto, en San Juan de Dios, ahí donde está el mercado de San Juan de Dios, ya en ese tiempo, estoy hablando 1917, 1800, a finales de 1800 ya existe, que eran puestecitos, unos puestos ahí, este, y llegaban los mercaderes, mucha gente venía a comprar, porque era Garita, toda esa parte, todo lo que es Mexicalcingo, todo lo que es este, parte de Analco y San Juan de Dios, ahí, ¿por qué? Bueno, por, ahí porque se puso, porque había una especie de, era un manicomio que se llamaba el, del Señor este, de San Juan de Dios, el, el hospital de San Juan de Dios, y había un templo, de hecho la parroquia de San Juan de Dios era uno que estaba dentro de del manic pues, sí, del psiquiátrico que estaba a las orillas entonces la gente iba y visitaba a sus personas que estaban enfermas y afuera había donde comer este, que comprar aparte había unos lavaderos grandes, o sea, unas piedras dentro del río y ahí lavaban las señoras los sábados y los domingos, también se dice, este, este señor González, González Gutiérrez eh, este que, que había quienes iban a tocar música enamorados de esos de esos espectáculos imagínense ahí este las tapatías indígenas porque las otras no las otras este ni al arenal ni al río San Ramón este ni al arenal ni al río de San Juan de Dios perdón no ahí no iban pero sí había muchachas guapas eh, que que criollas ya ya en ese momento, criollas, aunque después vamos a, a ver porque criollo tampoco no podemos usarlo, criollo, mestizas, vaya usted a saber, eh, ahí sentadas con sus fondos, fondos que se hacían con manta, después de lavar, pues ellas se bañaban, se bañaban y se trenzaban su cabello mojado, y que era un espectáculo hermoso, pues ver el montonal de muchachas, imagínense quién a los 15 años, está feo, oiga, Decía mi abuela, no hay que arreglar lo nuevo, lo nuevo ya está arreglado. Y imagínese qué bonitas escenas ahí, y había muchos árboles alrededor, y por eso ahí se da el San Juan de Dios, ¿por qué? Bueno, porque había mucha gente que compraba ahí desde sus, sus jabones de lejía, ¿sí? de ese amarillo del zorro, del, que le llamaban jabón de lejía. Había ropa, tramos de manta, para, agujas, hilos, <coughs> todo lo que usted... No tiene una idea. El Mercado Libertado, este libertado el San Juan de Dios ya, ya nace después, poco después, y separan también el, 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 el templo de San Juan de Dios, lo separan de lo que era el, 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 el psiquiátrico y lo llevan a otro lado, al zapote, lo mueven, mueven el psiquiátrico primero al al, al al hospital civil y después lo mueven al, al psiquiátrico. Está, está interesante. Y esto lo cuenta, pues bueno, Jesús González Gutiérrez. José, José de Jesús, José este, Jesús, José de Jesús González Gutiérrez. Pues total, lo narra en esas, en ese ir y venir o narrar acerca de los mercados. Y pues bueno, como también ellos decíamos que también tienen el mandato de masculinidad, pues bueno, este ahí había otro rollo. Ellos como, como más, eh, pues este, un estatus distinto, pues, pues se permitían otros rollos, otras cosas. Ir a comprar, ir a emborracharse con pulque, ponerse hasta las chanclas con mezcal. Eh, podían otros rollos, eran no estaban tan sujetos como los que sí tenían algo que, que perder, como el nombre o la reputación. Acuérdense que las reputaciones son las primeras seis letras de esa palabra. Oh. Tiene, tiene significado esa palabra. Pues, bueno, narremos. Ya 1917 eh, hay carros, hay teléfono, pero antes hubo un, un lapso que se llamó la paz, porfirian, ¿sí? paz porfiriana, que es en donde se da más este y, y donde toma su carácter precisamente ya Guadalajara, donde ya ella se, se afirma ese en ese lapso de, de, de la paz victoriana, porfirio digo victoriana no de por, porfiriana la Paz Porfiriana, que viene ya precede a, a, a la, re, la revolución, este, de levantarse en armas para contra españoles, en fin, y, y se queda Porfirio Díaz un buen rato. Se crea el teatro, que no es para todos, por supuesto, pero acá de este otro lado pues también hay... hay. Ahorita le voy a platicar que hay acá, acá de este otro lado. Allá, pues, es el teatro, se traen un teatro, hay este, teléfono, ya dijimos, este, hay tranvía, hay eh, cafés, hay carros, eh, hay carnitas, cachete, por ejemplo, hay panza, chicharrón de panza, hay baratillos, hay tren, eh, y, y ahí nace, este, se empieza este, a hacer algo, se empieza a crear lo que es Guadalajara y, y su forma de pensar, de ser su idiosincrasia y, por ende, pues, regarse a todo el Estado con esas ideas europeas eh, que, 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 bueno, este, yo le veo a bien porque, pues, no todos podían ir a Europa, pero aquí vino Europa. Vino a Europa aquí, a, a Jalisco, a Jalisco, a Guadalajara, en fin, eh, y a México. Vino... Eh, y tenemos algo de, algo de que se ve, ah, pues se ve especial, no, se ve falso, porque, bueno, porque nosotros no somos europeos, eh, eh, no somos europeos y sería un querer imitar algo, no somos blancos, por más que le queramos buscar y así hacer, no, 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 este ese, ratiz, ese racismo, pues es, es biológico, oiga. No no tiene no es tanto porque que haya supremacía, sino que solamente somos distintos, no somos europeos. Nosotros tenemos otro concepto, otra forma de ver la vida, otra forma de vivir la vida, de vivir la alegría, de vivir el bienestar y de vivir la abundancia. Es completamente distinta. Así pues, bueno, este, usted verá este, fotografías de 1905, 1904, 1910 y... Eh, eh, está falso, se ve, no es, no es muy típico, no es muy normal, esas caras no quedan con esos, con esos atuendos, uh -uh. y no porque sea racista, oiga, sino porque simplemente no, 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 no se da, no se, no se da, hay algo que no, es como una vaca queriéndola disfrazar de algo, de lo que sea menos de vaca, y no, no es una, no estoy siendo racista, simplemente estoy diciendo algo que así es, eh, este que así es. A ver, déjame ver acá, déjame ver. Dice Valentina González, saludos por el programa de la gran escritora Pati Arceo, saludos especiales a la gran Patti. Ah, mi vida, gracias. César Ruiz, ah, hola, hola, saludos para Pati Arceo, saludos por llevar este gran programa del unicornio. Es una magia su programa, Patti. Andrea Sánchez, saludos al unicornio que nos dice del libro Yo Juan, la veo en Guatemala. Me gustaría tener su obra literaria de Yo Juan, saluditos, hijo ya ya está casi, ya la voy a traer, de hecho. Alberto Gutiérrez, saludos para el programa de Pati Arceo desde Yahualica. Un gran saludo. ¿Qué nos puede decir del libro diario de un tango? Ahí te va. Ahí les va algo del de tango. Ah ah, 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 Creo que por aquí andan. Hoy, de hecho, tuve una, una entrevista. Bueno, no, no, no. Tuve una reunión con unas chicas eh, escritoras, unas una están estudiando, de hecho están estudiando literatura, quieren ser escritoras y bueno fueron a preguntar, oye, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos para ser este para ser escritoras? Bueno, pues, eh, solamente que le pierda el miedo a la, la hoja en blanco y que escriba lo que se le antoje. Mm, ahí le va, ensayo para un tango, ahí te va, hijo. A ver qué tenemos por aquí, que esté ad hoc con ya lo tenemos. Ah, ahí te va, hijo. Hablando de los usos y de las costumbres, vamos para allá. Y como para qué se llama este, y como para qué quieres atrapar a un hombre. Me pregunto, a ver hijas, ¿como de veras como para qué? Pregúntome yo, si son tan bonitos libres, son más dulces ajenos, si son más candentes cuando no tienen frenos, más generosos en el amor. ¿Para qué lo no quieres atado a tus cintura si son más creativos cuando los invade la locura de verte a solas, a oscuras, en plena clandestinidad? Como para qué lo quieres tuyo. Si ajeno su cuerpo es un arrullo de hormonas ligado a pecado y murmullo de robo, desorden y morbosidad. Por eso. Como para qué lo quieres. Los amores más bonitos son como las verdolagas que huelen a loción de praga. Se quitan con agua y jabón y a chingar a su madre, cabrón. Órale. De hecho, eh, usos y costumbres. Como para qué lo queremos. Yo, yo... Ah, pues yo mejor, yo mejor escribo. <risa> este se llama Amor de Idiota. Y dice, lo seguí. Fui tras sus pasos para ofrecerle mi amor de idiota. Me recibió con un palmo en la nariz. No le interesaba. Lo peor, me lo gritó a la cara. Crueldad pura. Para mi ingenuo amor, antes de conocerlo, lo abortaba sin piedad. Ay, ¿por qué no nos diste la oportunidad, Chihuahua? Ay, caramba, pero en fin, el café, ahí les va, este se llama el café. Lo comprendí, eres como el café. Si te añado azúcar, te quito lo dulce y exquisito. Por tal razón, te quito la dulzura de mis labios, te añado lo amargo del desdén. Tú no entiendes de amores, o no sabes amar. Ah, me da lo mismo. Ah, este es bueno y se llama Ve, por favor. Por favor, no. Ve y dale dolor a quien quiera dolor. Estoy saciada, estoy harta. Tuve suficiente, saciada de sufrimiento, satisfecha de olvido, hastiada de estar acongojada. Así que gracias. No quiero tu regalo. No me lo pienso quedar. Vete, por favor. Vete. Llévale dolor a quien quiera dolor. Eso que tú llamas amor para mí no lo es. En mi mundo se le llama sufrimiento, amargura, enfermedad, nada que ver con amar. Y es tiempo de respetar. Fue tuyo, dice este. Ay, este está bueno, hijo, ahí te va, dice... Mi cuerpo en llamas, palpitante de deseo, pedía gritos que consumiera su fervor, que consumiera los estragos locos que causó el encuentro, el encuentro de nuestras miradas, de nuestras miradas en otro tenor, cuando tu mano se posó en mi rostro, tu mirada en mi imaginación, acariciando con celo y saña este lívido ardor. Hoy. Tu recuerdo me pide a gritos, concluir la adoración en un orgasmo, en una bella melodía artífice, en la melodía artífice de mi excitación. Fíjate que la, la, la química es cabrona, ¿eh? No, no, no la química de, de la, <ríe> no la... No la, la química del, del laboratorio químico. Por eso es por lo que volvemos a los usos y costumbres tiempos en donde reprimimos precisamente esa química, hay tiempos en donde le dimos vuelo a la hilacha, eh, y, y, y por eso yo mejor me quedo en el entre, un poco y un poco, porque si damos vuelo a la hilacha, pues bueno, este acabamos como medio, no, como que no, ahí va, otro, fantasmal, la presencia de tu ausencia, un par de miedos, la soledad, abrazados bajo una cálida cobija, una mezcla de te necesito, un te amo, y un por qué y un para qué, en puerta, un no puedo, disfrazado de aún no quiero. ¿Ven? Decía mi abuela, date a deseo y olerás le das a poleo. Porque después, como dijimos, el amor y que eh, todo eh, es el entre es el camino, la vida es el camino hacia la meta la meta pues es concluir desde que naces este, y hay que disfrutarla también el amor es, el amor es el intervalo entre el comienzo y el deseo a este, a, hacia lo, hasta lograr el objetivo que cuál es el objetivo discúlpeme, pero así es Nietzsche tenía mucha vergüenza en decirlo, yo no, somos hormonales, somos medias animalitos, sí, 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 Este. también hay hormonas, este, hay quien las tiene más, más exacerbadas, hay quien las tiene más dormidas, como sea, unos muy genitalizados, otros menos, pero en fin, al final de cuentas reaccionamos a nuestros instintos, porque bueno, porque son de supervivencia. Si no hubiera el deseo, pues bueno, entonces ya no, ese, ese deseo, ese Eros, no tendríamos hijos y pues extinguiría la vida. No estaríamos abiertos a la vida y se extinguiría. Pero eso es por lo que tiene un hijo, pero ahí viene, ahí va por el otro. También el otro es este instinto de supervivencia, es el hambre. Y, y cuando usted tiene hambre es capaz hasta de gritar y de pedir. Ahí dicen que que hay quien aguante el hambre o qué, pero eh, es cabrón el que aguante el hambre, pero no, algo así que tener hambre sabe qué, y, pero más el que lo aguante. No, no podemos aguantar hambre, ni sed, ni maltrato. Ni hambre, ni sed, ni maltrato. Los peligros, pues bueno, nosotros siempre reaccionamos porque hay ese instinto de supervivencia. Lo tenemos, está ahí, que queramos olvidarlo, pues es otro rollo, pero no, ahí está... Y el de las hormonas y el de las feromonas también. De hecho, a veces no le ha pasado, ve a alguien y dicen, ay, caramba, ay, mamá, qué pan tan duro yo que ni dientes tengo. Pero, en fin, y miedos. Fíjate, aquí viene también varios de los usos y costumbres. De hecho, este es a la humanidad. La mayoría de ensayo para un tango es parte de, dice, te crecieron miedos como ramas a un árbol, miedos que no sé cuándo engendré, miedos que dejé sin control, que jamás eduqué, miedos que me paralizan, miedos que son parte de mí, miedos que son mi fortaleza, son también mi cobardía, miedos que, transferí, que transmiten fuerza y seguridad, temores que necesito, que por alguna razón me gustan, miedos que me arrojan víctimas, Miedos fantasmas de mi locura adiestrada. Aquí, de hecho, en esta, hoy les decía a las niñas que fueron de una escuela de, 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 de arte de, de, de unas nuevas escritoras. Decía que ah, en este, por ejemplo, tomo este al, al antiguo, volvamos a Nietzsche. Está Nietzsche con su Apolo y su Dionisio, o sea, la locura y la no locura, la cordura y la locura. Eh, si no hay una mezcla entre ellos, no podemos vivir, tiene que haber un, este, un, un intercambio, tienen que hacer política, <ríe> sí, tienen que arreglárselas para mediar, porque si vivimos con miedo, pues no vamos a vivir, vamos a las tortillas, ay no, qué miedo, Este, me van a atropellar vamos a comer una tortilla, no, qué miedo, voy a engordar y tiene azúcares y me va a podrir los dientes, eh, vamos a dormir no, y si me muero mientras estoy dormido o sea, el miedo es espantoso sin embargo también sirve porque le puede salvar la vida de algo también si dejamos la locura, vamos a comer fierros y vamos a comer vidrios, pues bueno, tampoco no podemos estar locos, entonces es algo una mediación ahí entre lo, lo absurdo y lo, lo, lo dionisíaco y lo apoloneo Actos concretos, dice. Dime qué es concreto y acabado para que yo, melancolía creadora de incertidumbres, te abandone. Sí. Si me afán es perseverar en la nada, mujer. Mujer melancolía es tu nombre. ¿Cuándo serás feliz? ¿Cuándo, Patty? Pecado inmundo y derecho de los hombres, Portal de vida y de adora de muerte. Principio y fin. Dime cuándo y entonces te soltaré. ¿Sí? Ahí también volvemos a, vuelvo a hacer referencia a Dionisio y a... a, a Dionisio y Apolo. No podemos ir por la vida bloqueando, pero tampoco podemos ir tan apolónicamente y tan cerrados. Y es ese pedazo, ese lugar en donde me gusta estar en el entre. Mi loca, mi cuerda, mi santa... Ni X. De hecho, tengo un... Ese, de hecho, ese libro habla sobre eso, es Apolonio y Dionisio. Aquí dice, Copa de Recuerdos. ¿Qué hora es? Hoy, hoy no importa, el tiempo se detuvo. No puedo as asomarme por las rendijas del la ayer y chismorrear. Voy a traer dos copas llenas de pasado. Brindaremos tú y yo. Sí, tú, mi niña, mi yo pequeño. Brindemos con sorbos de memorias. ¿Qué hora es? No importa. El tiempo entre tú ya no importa. Hoy somos eternas. Ese me lo hice a mí misma. Ya no importa si nos hacemos viejas o no. Ya estamos juntas, integradas. La niña y la, 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 la adolescente que soy. La anciana ya la veremos. En toda alma existe el anhelo del primer beso, se llama. Aunque no lo recuerdo. Lo alcanzó el olvido. Queda el recuerdo de esa casa de los abuelos. El amor puro y sincero de la primera vez. Aquel que se conserva intacto en la memoria de mi ser. Como si nunca hubiese sido trastocado y herido mi corazón. Con las cicatrices imborrables que aún sangran. Mi noble Que aún sangra mi noble alma, que aún espera por ese amor que fabriqué en aquella casa, bajo el árbol de limas que llevaba mi nombre, ese amor de un príncipe valiente. Es que ahí que creen, bueno, las abuelas nos contaban chistes y nos decían que existían los príncipes azules, y me dijo: Un día vas a conocer un hombre, vas a conocer un príncipe. ¿Cómo voy a conocer al hombre? Viene con una espada. Y te va a salvar de ti. Pascual, pues, vengados, No es cierto. Y ni traía espada. Era una mendiga navajita. Pero en fin. Mujer. Mi luna, más bien. Vamos por la mi luna. Mi luna lloró toda la noche. Mi luna lloró sin dormir. ¿Por qué llora mi luna? Porque amaneció y no te volvió a ver. Se puso roja de despecho. Después flaca otra vez. Tú no asomaste tus cachetes, ni diste nue nuevos besos, ni regalaste otro amanecer. Ay, caramba. No regaló otro amanecer. A ver, acá ya tenemos más saluditos. ¡Quáscaras, cascas, cascas! ¡Quáscaras, cascas, cascas! Acá también tenemos a ver quién nos está viendo. ¿Quieren ver quién nos está viendo? Tenemos aquí. Sembradores de sonrisas, Maricri, saluditos, hija. Martín Hernández también, Waldo Do, Flores, a Salvador Macías, Sol Melan y Mirena, saluditos. Y Albert Estrada, ahí están. Ahí están, esos nos están viendo. Interesante. Y me encantan el Día de Unicornios. Me gusta el Día de Unicornios. Ya tenemos siete minutos. Por acá tenemos que siga leyendo. También, pues, yo sigo leyendo y leyo y leyo. El amor, dice, el amor. La gallina picoteaba en el pasto granitos de quién sabe qué. El alacrán la miraba. Y se dijo a lo lejos, ahí viene mi víctima y mi verdugo. Así es el amor. Somos víctimas y verdugos. Unos de los otros. Entrevista dice, me entrevisté con el diablo para venderle mi alma. Me miró de pies a cabeza. Después me empujó en, con enojo fuera del cuarto. Cerró la puerta alegando que yo era un fraude. Ah, fantasma. Fantasma. Se llama. Quisiera morir besando tus labios, enredada en tu cuerpo, aspirando tu perfume, pero solo soy un pobre fantasma. No estoy. Estoy y no estoy. Existo, pero no. Solo soy un recuerdo. La noche negra de dolores misteriosos pletóricos con sus gatos, almas traviesas y depredadoras, pecados con bigotes. Se acurrucaban en el tenue brillo de una estrella que miraba deambular por su locura. Sí, todos estamos medios locos. Qué chido, si no, no viviríamos, nos, nos moriríamos. Ella con sus labios, dice, se llama Jazmín. Ella con sus labios de pistilo lanzó un beso cargado de polen. Él, un colorado clavel que bailaba un tango con la nada. Margarita, me llaman. Pero para ti puedo llamarme, amor. El colorado clavel se asustó. Se puso rojo de vergüenza y se marchó. ¡Ah! Les digo, ahí andan. Luego después cuando se desaparece el diablo, corren. <risa> en fin. ¿Por qué? Bueno, porque, porque no es muy porque no es muy común que, que las mujeres digan cosas. Iguanas ranas se llama este. Dice, igual que tú, también rogué por un beso. Igual que tú, también supliqué por una caricia, por, por mendrugos de ternura que pagaba con sexo. Un día me harté de mendigar amor. Aprendí a amarme sola, a aceptar mis demonios, mis guerras, mis miedos, mis ángeles caídos. Aprendí a lidiar con mis noches de luna, a convertirme en demonio, el lobo que habita en mí. Nunca más volví a mendigar por un trozo de carne, mucho menos por mentiras piadosas. Hoy me las digo, francamente, ante el espejo, y me suenan la verdad. Si usted me indiga, cariño, no lo haga más. Y no nomás es mujer, es hombres o mujeres, fíjese bien, dice, al igual que tú, también rogué por un beso. No vuelva a rogar, oiga. Al igual que tú, también supliqué por una caricia. No vuelva a rogar. Por mendrugos de ternura que pagué con sexo. Un día me harté de mendigar amor y aprendí a amarme sola, a aceptar mis demonios, mis guerras, mis miedos, mis ángeles caídos. Aprendí a lidiar con mis noches de luna y a convertirme en demonio, el lobo que habita en mí. Nunca más volví a mendigar por un trozo de carne, mucho menos por mentiras piadosas, que son más crueles, eh, las mentiras piadosas. Hoy me las digo francamente ante el espejo, y me suenan la verdad. Muerta. ¿Muerta? Ajá, ya lo sé. No sé si ya apesto, pero estoy muerta, bien muerta. Lo dice mi mirar ante el espejo. Mis manos flacas tocando mi corazón que se detuvo. Se paró el día que comprendí algo sobre el amor. El amor no era como me lo enseñaron. Ah, la reina. Este dice, yo no soy reina, tampoco súbdita de nadie. Por las mismas suertes, nadie me sirve. Libre como la brisa y el polvo. Sujeta solo a mi naturaleza, y mi naturaleza es fluir. Sin ataduras ni poderes vanos. Prefiero la paz que tener razón. Al final de cuentas, también la razón es circunstancial. Así que, jaque mate. <ríe> Aunque no... La... Nunca, nunca, nunca peleé con una mujer, oiga. Dice, yo perdono la maldad, pero la estupidez jamás. La estupidez es el arte de acumular vicios. El más herético de esos vicios es aferrarse a ellos, cual si fueran una razón de vida. La estupidez es una pasión, una forma de vida en sus dos modalidades, el odio y el amor, dos caras de la misma moneda. Así que no sea... Está malo, pero no no, no, no no se pase de vivo. Pues ya acá ando terminando. Ya se está terminando el tiempo. Yo disfruté mucho hoy porque me encanta, me encanta, me encanta el unicornio. Me gusta mucho Guanatos FM, me encanta Guanatos, de hecho, este, mi casa Mater. Mi casa Mater. He de platicarles que eh, se oyen en otros estados, he visto. Y, y es una con las más de las más con una calidad extraordinaria no son flores este, ni guayabas es real he comparado porque ya como, como <ríe> no no es que haya querido pero bueno este tuve que hacerlo tu, por, por por circunstancias se tuvo que hacer he ido de un lado para otro no no en no he, y no en radio de streaming eh no, 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 no. en radios de otro tipo, de otros, y, no, hijo, Guanatos FM, una calidad impresionante, me gusta lo bueno, me encanta lo bueno, me fascina lo bueno, Guanatos, felicidades, guanatosfm.net, felicidades al papá de Guanatos FM, el ingeniero McCormick, y al tío, papá segundo de Guanatos FM, al ingeniero Israel Trejo. Y a la Rosy, pues, por supuesto. Pero no es por nada, pero sí una calidad impresionante, se los aseguro. He visto aquí, allá, más para allá y para todas partes, Iguanatos FM. Inge, pues esto fue el, el unicornio, hijo. Y noche Felicidades por este espacio, hijo. Realmente. Gracias. noche